0: Bonsoir, bonsoir Daniel Bonsoir Alors ce soir, nous allons regarder ensemble, grâce à Daniel, comment épanouir votre activité sur Internet et qu'un simple particulier peut le faire. Donc Daniel, toi tu es auteur de nombreuses biographies, artiste, compositeur, chanteur, et donc tu es par la force des choses devenu expert du référencement naturel juste parce que tu voulais faire découvrir euh, tes livres. Exact Qu'on va faire Ben, Je vais te laisser te présenter. En plus, tu nous as préparé un beau diaporama tout bien fait. Donc, euh, ben voilà, c'est parti.
1: Good. Donc, je vais partager l'écran. On va voir, on espère que ça marche. Voilà.
0: Et puis surtout, euh, n'hésitez pas à à, à poser des questions sur vos secteurs d'activité. Donc, voilà, vous pouvez commencer à réfléchir aux questions que vous voulez poser pour que Daniel puisse vous aider au mieux.
1: Voilà. Voilà. Là, vous voyez bien le... Ça s'affiche bien, comment se faire connaître sur Internet
0: Oui, parfait.
1: Good. Donc, cette conférence s'appelle « Comment se faire connaître sur Internet » et elle est tirée d'un livre. Donc, voilà, nous avons ici Gwenoline et moi à droite. Et donc, cette conférence est basée sur un livre que j'ai publié début 2017 et qui est ressorti en 2018 qui s'appelle comment être numéro un sur Google. Je vous expliquerai un peu plus tard quelle est la problématique qui m'a amené à devenir un expert en référencement. Mais donc, cette, ce webinaire que qu'on va faire ce soir et les ateliers dont on va vous parler un peu plus tard sont basés sur ce livre, sont basés sur une expertise que j'ai développée et que je vais pouvoir vous donner par rapport à Google. Je me présente en deux mots. Qui suis-je Je Je ne suis pas du tout ni un expert d'Internet, ni un expert en quoi que ce soit. Je suis devenu expert en référencement, oui, mais mon activité principale, c'est d'être écrivain. Je suis auteur de nombreux livres, comme vous voyez à gauche, « Les quatre vies » de Steve Jobs, qui a été numéro un des ventes en août 2011, « Les chansons des Rolling Stones », qui a été numéro un en juin 2014, « Le solfège », qui est ma meilleure, mon plus gros succès, qui est un livre qui marche depuis 2003 et qui, qui est une méthode de solfège très très agréable. Et d'autres livres comme la biographie de Bill Gates, la biographie du groupe Téléphone ou encore Devenir YouTuber. Pourquoi je vous commence par vous parler de tout ça Je vais vous expliquer. D'abord, j'aimerais bien savoir, avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous pouvez nous dire en ligne qui vous êtes Et peut-être Gwenoline, tu pourras me lire les réponses.
0: Il en faut quelques secondes hein, pour euh, écrire. On a beaucoup de bonsoirs
1: D'accord. Donc, vous me dites qui vous êtes et quel type de site web vous avez. Et aussi, qu'est-ce que vous attendez de cet atelier Et à partir de ça, je vais très légèrement moduler ce dont je vous parlerai ce soir.
0: Parfait. Donc, écoute, on continue un petit peu le temps que les gens puissent répondre et que de nouveau arrivent parce qu'il y a des gens qui font que d'arriver là.
1: D'accord. Bon, ben, je passe cette diapo. Donc, les données, comme je vous l'ai dit, sont issues du livre « Comment être numéro un » sur Google. Et moi, je suis auteur, comme on va le voir un peu plus tard. Donc, j'ai, j'ai utilisé Google pour mieux faire connaître mes livres. Je vais y revenir. Mais d'abord, je suis parti d'un constat. Il fut un temps où notre premier outil d'information, c'était la radio, la télévision, les magazines. De nos jours, il, y a pas de, il n'y a pas de compétition possible. Le premier outil d'information des Français, c'est le web. Il faut savoir que huit internautes français sur 10 utilisent le web comme principale source d'information. C'est pas compliqué quand vous cherchez... Je voudrais savoir comment monter une étagère, je voudrais acheter du miel, je voudrais trouver le dernier livre de Amélie tombe. Votre premier réflexe, j'en suis sûr, c'est d'aller sur le web. Et les moteurs de recherche sont l'outil numéro un utilisé par les internautes, 73%. Loin devant les sites d'entreprise, c'est-à-dire, imaginons que vous cherchez des informations sur un iPhone, il est possible que vous allez taper « Apple.com ». Donc, les moteurs de recherche comme Google sont très loin devant et Google à 95% du marché. Et les moteurs de recherche sont également loin devant les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ça a une importance, mais malgré tout, quand vous cherchez une information, vous allez chercher en premier lieu sur Google. Autre donnée importante 82% des Français, 82% des Français, se connectent au moins une fois par jour. Ça veut dire que non seulement c'est la première source d'information des gens, mais c'est une source quotidienne pour la plupart des Français. La plupart des Français vont aller au moins une fois par jour sur Google ou sur Facebook. Enfin, ils vont se connecter sur Internet. Une donnée pour laquelle personnellement je suis très content, c'est que le web est passé devant la télévision. Il fut un temps où la télévision, c'était les gens, certaines personnes passaient 8 heures devant la télévision ou 4 heures tous les soirs. De nos jours, ils vont plus sur le web que devant la télévision. Ils passent en moyenne des Français 3h37 par jour sur Internet. Alors que pour la télévision, ce n'est que 2h49. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est une belle évolution Parce que, La télévision, c'est un média passif. Vous recevez ce que vous regardez. A priori, le programme n'a pas été choisi par vous. C'est rare que vous choisissiez votre programme sur la télévision, même si ça a un peu changé avec le câble. Et puis, sur le web, vous êtes actif. Vous allez chercher quelque chose. C'est vous qui allez à la recherche de l'information. Donc, quelque part, c'est beaucoup plus intéressant au niveau de ce que ça peut vous apporter, je pense. Alors, il y a un autre point qui risque de vous intéresser, c'est que si vous avez des choses à vendre sur le web, et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous pouvez, vous voulez utiliser le web probablement pour vendre des choses ou du moins peut-être faire connaître une association, mais en tout cas, vous voulez probablement pouvoir valoriser ce que vous avez sur le web. Il faut savoir que 82,7% des Français effectuent des achats en ligne. Pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre cette information Parce que il fut un temps où les gens avaient peur d'acheter sur le web. Ce temps est totalement révolu. Par exemple, 7 internautes sur 10 ont effectué leur course de Noël en ligne. Et sur 2017, le montant des moyens des achats de Noël, c'était 66 euros. Alors, le web, il y a des avantages et des inconvénients. Si on se remet au début du millénium, vous gériez un club, ou vous aviez un musée dans, un, dans une petite ville, ou vous aviez un magasin. Comment est-ce que vous faisiez pour toucher la population locale? Vous aviez des moyens sûrs comme la publicité. Là, j'ai mis une publicité, l'amande, savon de Marseille, ou alors une vitrine bien décorée, où vous distribuiez des prospectus sur le marché. Ces méthodes-là, elles marchent toujours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser. Mais, de nos jours, la plupart des gens, on a vu, se passe par le web. Or, le souci, là, la, la, la phrase a été coupée. Sur Internet, la moindre requête reçoit un nombre titanesque de réponses. C'est-à-dire que, imaginons, que vous cherchez un tabouret de piano, Google va vous renvoyer 669 000 résultats. Vous cherchez un robot aspirateur, vous allez, vous allez voir qu'il vous met 4,5 millions de réponses. Vous voulez un appartement à louer à Toulouse ben Là, je, 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 la vite, la, ça a été coupé. Mais bon, euh, je crois que c'était, des, c'était de l'ordre de, de, de centaines de milliers de réponses. Donc, vous allez dire, comment face à des milliers, des centaines de milliers de résultats, je peux distinguer ma page à moi ben, C'est ce qu'on va voir. L'autre inconvénient du web c'est qu'un internaute de nos jours peut aisément comparer plusieurs offres. Et vous savez quoi? Plus de la moitié des internautes finissent par acheter une autre marque que celle qu'ils avaient initialement envisagée. C'est-à-dire, vous allez vous connecter en disant, je veux acheter, je sais pas, une caméra GoPro, qui peut-être qui vaut 500 euros, et vous allez peut-être repartir avec une caméra similaire et qui vaut moins cher. Parce qu'en faisant des recherches sur Internet, vous avez vu qu'il y a une offre comparable qui est moins chère ou bien vous avez vu qu'elle a des meilleurs avis que celle que vous envisagez d'acheter. Donc ça, c'est l'inconvénient du web. C'est que non seulement quand vous tapez une requête, il y a des centaines de milliers de réponses, mais en plus, l'internaute peut très bien aller voir une autre offre que la vôtre. Bon, il faut le prendre comme ça. Ce sont les avantages et les inconvénients. Alors, comment est-ce qu'on peut se distinguer dans la multitude Dans le passé, on utilisait donc, comme on l'a vu, la publicité. Là, j'ai mis une publicité de faire trouver de, des machines à coups de saint Sur long terme, on pouvait se faire apprécier du public grâce à la qualité de ses produits. Ou peut-être vous aviez des prix un peu moins chers que vos concurrents. Vous aviez un service client tellement bien que vous bénéficiez, au bout d'un moment, d'un bon bouche à oreille. Les gens disaient vraiment... Va chez Adrienne, vraiment, c'est la meilleure couturière du quartier. Donc, tout ça, c'était des outils traditionnels. De nos jours, votre notoriété va dépendre très fortement, vu que 8 Français sur 10 se connectent sur Internet, ça va dépendre fortement des moteurs de recherche, comme Google, des réseaux sociaux, des avis d'utilisateurs. De nos jours, votre notoriété va énormément dépendre de ces outils. Et on l'a vu, le Google, c'est le numéro un du lot. C'est ce qui amène le plus de gens sur Internet à chercher des réponses. Et donc, la question, elle est là. Comment faire pour que l'on distingue votre page alors qu'il y a des milliers de pages disponibles Alors moi, je vous donne la solution. C'est celle que je vais vous enseigner en partie ce soir, mais surtout dans les ateliers qui s'appelle le référencement naturel. Le référencement naturel, naturel, ça veut dire faire en sorte que Google vous référence et de façon naturelle parce que ce sont des liens non payants. Vous n'allez pas payer à Google pour être classé. Et moi, l'objectif, il y a un seul objectif, c'est être en page 1 de Google. Là, vous voyez un exemple, téléphone, biographie, vous pouvez taper des variantes. Vous allez voir que j'arrive numéro 1. Et on va le voir plus loin, celui qui arrive numéro 1 ou en page 1 a beaucoup, beaucoup de chances d'avoir une visite. Et moi, quelqu'un qui visite ma page, avec un peu de chance, il achètera mon livre parce qu'il y a tous les liens d'achat chez Amazon, à la FNAC, sur Google et ailleurs. Donc, votre objectif, il est là et on va le voir. On va le voir au cours des divers ateliers. On cherche à vous classer en page 1. Vous remarquerez ici que j'ai pas tapé « groupe téléphone ». Je n'ai pas tapé non plus de téléphone, ce sont des mots clés trop courts. Ça, c'est une chose qu'on verra si jamais vous prenez des ateliers, c'est que de nos jours, les internautes tapent de longues requêtes. Encore celle-ci, elle n'est pas très longue. Mais les internautes tapent des choses comme téléphone biographie, pourquoi les téléphones s'est séparés, pourquoi ils se sont reformés à trois. Tout ça, je vous donne ces questions parce que c'est des questions auxquelles je me classe numéro un. Donc on va voir dans les ateliers que vous pouvez vous classer numéro un pour certaines requêtes. Et pourquoi On va voir comment trouver ces, requ- ces questions que les internautes se posent et que vous puissiez apporter la réponse afin d'être classé numéro un. Alors, le référencement naturel, vous allez me dire pourquoi je ne passerai pas par une société spécialisée plutôt que de prendre les ateliers. Vous pouvez totalement le faire. Il y a énormément de sociétés qui font ça. Qui sont très efficaces. Elles vous factureront habituellement plusieurs milliers d'euros. Si vous avez le budget, j'ai rien à vous dire, faites-le. Maintenant, les cinq ateliers que nous allons vous proposer vont vous permettre d'appliquer ces mêmes recettes sans que ça vous coûte un centime. Seulement, voilà, il va vous falloir bosser. Il vous faudra consacrer au moins une demi-heure par jour pendant au moins un semestre, une demi-heure par jour, et effectuer diverses actions qui vont viser à faire monter vos pages. Et donc là, c'est à vous de voir. Soit vous passez par une société spécialisée qui va vous prendre trois ou quatre 000 euros, soit vous suivez ces ateliers, et là, ça ne vous coûtera rien pour faire monter vos pages, mais ça ne vous coûtera rien si ce n'est du travail. Du travail qu'il faudra faire tous les jours. Et vous allez vous demander, Gwenoline m'a présenté au début, je suis artiste, je suis écrivain, j'ai aimé des des clips sur YouTube, quelle est ma légitimité à vous proposer cela Je vais vous l'expliquer. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé au référencement naturel C'est parce que depuis 2012, Amazon, Apple et la FNAC, mais également Google, nous propose des outils d'auto-édition. Ça veut dire qu'en tant qu'écrivain, on, publie, on peut publier directement certains livres. Et moi, j'avais beaucoup de livres ou d'écrits qui n'étaient plus publiés chez un éditeur. Les quatre livres que vous voyez là, par exemple, en dessous, on voit les Beatles à gauche, Elvis Presley, on voit un livre qui s'appelle Rock Vibration ou un livre sur les robots. C'était des livres qui étaient sortis par exemple au début des années 2000, et puis ils n'étaient plus publiés par un éditeur. Les éditeurs m'avaient rendu les droits. Donc je les ai autopubliés sur Amazon, sur Apple, sur Kobo et Google, et j'ai vu que ça marchait bien, plutôt bien. Et puis je me suis dit, comment faire en sorte que les internautes puissent les trouver plus facilement Comment faire en sorte que quelqu'un qui est intéressé par les Beatles puisse savoir que mon livre existe Sachant qu'il y a énormément de livres sur les Beatles ou sur Elvis Presley. Donc j'ai eu cette problématique. Tout ça, ce sont des livres que j'ai auto publiés. Michael Jackson, Black or White, New York, une visite guidée de New York, la biographie de Bill Gates que j'avais sortie en 1995, j'en avais récupéré les droits en 2006. Donc pareil, je l'ai auto publié. Un petit livre sur le solfège que j'ai fait exprès en, 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 en auto édition. Donc, comment est-ce que je pouvais faire connaître mes œuvres à des lecteurs potentiels Et vous le reconnaîtrez, je pense, des mots-clés comme Elvis Presley, Michael Jackson ou Bill Gates, c'est des mots-clés qui, a priori, sont très concurrentiels. Prenons Elvis Presley. Il y a une centaine de livres disponibles sur lui. Hein Donc, il y a une forte concurrence. La FNAC, vous allez le voir, recense près de 100 livres sur Elvis Presley. Je vous montre la page de la FNAC et on voit qu'il y a 96 livres disponibles sur Elvis Presley. Le premier qui est affiché, d'ailleurs, ce n'est pas le mien par la FNAC. Maintenant, j'ai donc mis à profit le référencement naturel pour optimiser les chances de mes livres. Comment est-ce que j'ai fait ça C'est que j'étais inscrit sur des sites américains de spécialistes et j'ai testé des centaines de solutions. Je peux vous dire que j'ai testé des centaines de solutions. Il y en a seulement un petit nombre qui ont marché. Souvent, je payais 20 euros à un tel ou 10 euros à un autre pour tester sa solution. J'ai pas, je ne dirais pas qu'elles ont marché toutes. Il y a souvent eu des solutions qui marchaient pendant un mois et après, elles ne marchaient plus. Mais il y a un petit nombre de techniques qui marchent tout le temps, mais vraiment tout le temps. C'est ça que j'ai appliqué. Et on va voir le résultat. Vous pouvez le faire depuis votre PC. Prenez, Imaginez que vous cherchez une histoire d'Elvis Presley. Vous tapez Elvis Presley histoire ou une variante histoire d'Elvis Presley, etc. Et regardez, j'arrive. Numéro 2, juste derrière Wikipédia. Mais j'arrive aussi numéro 1 en face de Wikipédia. Je ne sais pas si vous le voyez. Et même... L'image qu'affiche Wikipédia, c'est celle de mon livre. Je pense que vous devez commencer à être intéressé, là, non Donc, quelqu'un qui cherche une histoire d'Elvis Presley, il a toutes les chances d'aller sur ma page en premier lieu. Parce que Google, lui, propose mon livre. Je vais être honnête, je ne dirais pas que mon livre est meilleur que les autres livres sur Elvis Presley. Je n'aurais pas cette prétention. Simplement, J'ai la chance d'avoir appliqué ces techniques de référencement et donc j'arrive numéro un, numéro deux. Il y a également ma photo dans Wikipédia. Prenez un autre exemple. Donc j'ai un livre sur les Beatles, donc je vends Beatles. C'est impossible de se battre sur un mot clé comme ça, mais énormément de gens sont intéressés par la chanson Imagine parce que Imagine a été votée dans pas mal de référendums comme chanson du siècle dernier. Donc, il y a des gens qui cherchent l'histoire d'Imagine ou des choses comme ça, ou Imagine Histoire. Et voilà, ma page arrive numéro un Et c'est une page qui référencie les gens vers mon livre sur les Beatles. C'est un extrait du livre sur les Beatles, grosso modo, qui leur raconte l'histoire d'Imagine, sachant que c'est quelque chose qui est extrêmement demandé. C'est une de mes pages qui est le plus demandée depuis des années et des années. C'est-à-dire qu'elle fait venir des, des, des centaines de gens tous les mois, ou parfois plus. Donc voilà, j'arrive numéro 1 sur cette requête. Pareil, là ici, j'ai beaucoup de chance d'avoir de, beaucoup de visites. Maintenant, on va prendre quelque chose comme Madonna. J'ai une biographie de Madonna. Pas facile de se classer sur Madonna. Mais si quelqu'un cherche à écouter des chansons de Madonna, eh bien, j'ai ma vidéo qui arrive en numéro 1. Et un peu plus bas, j'ai une page qui s'appelle « Les 10 meilleures chansons de Madonna » qui arrive numéro 4. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc j'arrive numéro 1 et numéro 4 pareil, j'ai beaucoup de chance d'amener quelqu'un vers ma biographie de Madonna et qu'il l'achète. Voilà ce qu'on obtient quand on fait un travail de référencement comme il se faut, comme il se doit. Alors, quelle est la clé Ce n'est pas compliqué. Google, pour classer une page, il analyse 200 critères. 200. Tous n'ont pas la même importance, bien sûr. Mais il analyse 200 critères sur une page et à partir de là, il va juger de la valeur de cette page. Et la clé, elle est très simple. On pourrait la la résumer comme cela. Qu'est-ce que Google aime et qu'est-ce que Google n'aime pas Il y a des choses que Google aime Et il y a des choses que Google déteste. Vous lui donnez ce qu'il aime et vous ne lui donnez surtout pas ce qu'il n'aime pas. Si vous faites cela, vous aurez résolu l'essentiel de l'équation. Ça ne sera pas suffisant. Il y a d'autres techniques qui vont rentrer en ligne de compte. Mais la chose de base, elle est résumée sur cette chose, sur cette page. Qu'est-ce que Google aime et qu'est-ce que Google n'aime pas? Si vraiment vous maîtrisez ces facteurs, vous allez parfois classer des pages sans rien faire. Et je ne vous blague pas. Moi, j'ai fait énormément de travail de référencement sur certaines pages, mais il y a des pages que j'ai classées sans rien faire parce qu'il se trouve que Google les a considérées comme des pages qu'il aime. Et j'ai vu des gens de simples particuliers classer des pages sans rien faire Parce que sans le savoir, ils avaient donné à manger à Google ce que Google veut manger. La clé, elle est là et on va la voir plus en détail. Par exemple, qu'est-ce que Google n'aime pas Eh bien, il y a une chose que Google déteste, mais que vous, vous détestez sans doute, c'est d'avoir l'impression qu'on tente de le duper. Alors, qu'est-ce que ce serait duper Google Ben, Imaginez, vous avez un site qui vend des voitures d'occasion. Ça commencerait ici. Bienvenue sur le site des voitures d'occasion. Ici, nous vendons des voitures d'occasion. Nous avons les meilleures voitures d'occasion de Paris. Si vous cherchez une voiture d'occasion, vous êtes vraiment bien tombé. Vous ne trouverez pas de meilleure voiture d'occasion que dans notre site de voitures d'occasion. C'est-à-dire, je bourre, je bourre, je bourre la page de mots-clés voiture d'occasion. Là, Google, il ne faut pas le prendre pour un imbécile. Google embauche certains des ingénieurs les plus intelligents peut-être de la Silicon Valley. Quand il voit une page comme ça, il va la pénaliser. Il faut savoir que Google peut valoriser une page mais aussi la pénaliser. On va voir ça. Google a pénalisé des, des tonnes et des tonnes de pages. Et c'est par exemple une chose que Google déteste, c'est d'avoir l'impression qu'on tente de le duper. Qu'est-ce que Google n'aime pas davantage c'est Les liens bidons. Qu'est-ce que j'appelle un lien bidon? Eh ben, vous savez, à une époque, euh, pour faire monter une page dans Google, Google considérait que si elle avait beaucoup de liens qui pointaient vers votre page, que c'était une page d'intérêt. Mais prenons l'exemple des voitures d'occasion. Vous avez un site de voitures d'occasion et vous avez 10 000 liens. Il y en a un, c'est un lien sur un site de poterie chinoise il y en a un autre c'est un site sur les bonbons il y en a un autre c'est un lien d'un, d'un particulier qui, qui montre des, des vidéos rigolotes qu'il fait grosso modo ça n'a rien à voir avec les voitures d'occasion Bon, que, qu'un concessionnaire Peugeot fasse un lien vers un site de voitures d'occasion ça peut paraître normal il va dire voilà si vous ne trouvez pas la voiture de votre choix ici, je vous recommande d'aller visiter tel site qui vend des voitures d'occasion et avec lequel nous sommes partenaires. Si vous mettez un lien, ce ne sera pas un lien bidon. Mais les liens bidons, ce sont des liens qui n'ont absolument rien à voir avec votre site. Il y avait à une époque beaucoup de services pour acheter des liens bidons, par exemple en Chine, où vous aviez des, des blogs artificiels qui vous créaient des liens totalement bidons. Si vous voulez vous faire mal voir de Google, Utiliser cette technique, Google va vraiment pénaliser votre page, si vous faites ça. Google n'aime pas davantage les pages truffées de mots-clés artificiels. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Notre site de voitures d'occasion vend des voitures d'occasion, car nous avons les meilleures voitures d'occasion de tous les sites de voitures de voiture d'occasion. C'est un bon exemple de mots-clés artificiels. Google va considérer que vous essayez de le duper et donc, il va pénaliser votre page, si vous faites ça. Google déteste les publicités intempestives. Qu'est-ce que c'est que les publicités intempestives Ce sont ces sites. Vous arrivez sur une page, par exemple, vous êtes venu pour voir la météo et il y a un écran publicitaire qui s'affiche, qui recouvre toute la page et qui vous empêche de venir voir ce que vous vous étiez venu voir. Google déteste tout les publicités intempestives qu'il a officiellement annoncé, il bannit les sites qui font cette pratique. Si vous voulez vous faire pénaliser par Google, il n'y a pas plus simple. vous faites ça. D'ailleurs la plupart des gens détestent ça, c'est pour ça que Google n'aime pas ça. Google n'aime pas les sites avec une présentation peu claire, une page où on peine à s'y retrouver. C'est dommage, je n'ai pas mis l'exemple ici, mais dans l'atelier numéro 1, on a un exemple de page qui est hallucinante. On croirait rentrer dans un kiosque à journaux, mais un kiosque à journaux, où le kiosquier n'aurait pas eu le temps de ranger les, les piles de journaux. Il y en a partout, on ne sait même pas où cliquer. Il y a des pages comme ça où ce n'est pas clair, mais il y a aussi des pages où on se demande où il faut aller, on ne trouve pas le menu. En un mot, plus c'est simple, mieux c'est. Vous, pareil, Si vous avez un menu où il y a 20 options, c'est difficile de se retrouver. Google n'aime pas ça. La simplicité est le mieux. Maintenant, prenons quelques exemples de ce que Google aime. Bien sûr, tous ces points que l'on vient de voir dans les ateliers, on va les voir beaucoup plus en détail. Google, en premier lieu, aime les pages qui se chargent rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous cliquez sur une page, sur un lien, si vous devez attendre 20 secondes, en général, vous allez appuyer sur le bouton précédent. Vous allez zapper. Vous allez passer ailleurs. De nos jours, Google, la norme, c'est trois secondes. On pourra avoir diverses techniques pour faire que vos pages soient accélérées. On les étudiera notamment dans l'atelier numéro 3. Mais aujourd'hui, il faut viser des pages qui se chargent en moins de trois secondes. Ça veut dire Ne pas s'embêter avec toutes les technologies dont les webmasters sont friands, les belles animations, les choses comme ça. Un internaute qui vient avec une question doit rapidement trouver la réponse à sa question. Ne le distrayons pas. Donc, si vous avez des pages qui se chargent lentement, Google n'aimerait pas ça. Inversement, si vos pages se chargent rapidement, il va vous apprécier. Nous verrons dans les ateliers beaucoup d'outils pour tester la vitesse de vos pages, mais aussi... Comment les accélérer Pas mal de techniques pour accélérer vos pages. Google aime que la mise en page soit agréable. Donc, vous allez dire, comment est-ce qu'il s'en rend compte Eh bien, Google, en 2010, a embauché un des gourous de l'intelligence artificielle qui s'appelle Ray Kurzweil. Et la mission de Ray Kurzweil, ça a été de faire que Google, de plus en plus, analyse votre page comme s'il était un visiteur. Donc, il analyse la mise en page. Est-ce qu'il y a des belles photos est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a une belle police Il analyse tout pour se faire une idée. Et si la mise en page est agréable, il va apprécier cela. Google aime bien les pages qui donnent une information complète sur un domaine. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la chanson Imagine. Je suis progressivement monté numéro un, entre autres parce que j'ai mis sur ma page Toutes les informations qu'un internaute pouvait chercher dessus. J'avais l'histoire de la chanson, mais j'ai rajouté énormément d'informations, nombre de disques vendus, quelle position dans les charts, etc. Qui a repris la chanson Donc, Google aime beaucoup les pages complètes, le plus complète possible. Google aime bien une page qui répond à un besoin. Les internautes de nos jours, de plus en plus, ils vont sur Google avec un besoin. Comment est-ce que je peux installer un parquet, par exemple Comment est-ce que je peux mettre un parquet flottant dans mon salon C'est le genre de question qu'un internaute va poser. S'il y a une page qui répond bien à ce besoin, avec des dessins, avec des... en donnant l'école à acheter, des choses comme ça, Google va l'aimer parce que ça répond aux besoins de l'utilisateur. Google est là pour servir l'utilisateur, sa, sa mission. Google aime bien qu'une page soit bien hiérarchisé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un grand titre, un titre de, de niveau 2, un titre de niveau 3. Par exemple, disons qu'on devrait parler des, des énergies alternatives. Ce serait un titre de niveau 2, il y aurait un titre de niveau 3 qui serait les éoliennes, un autre titre de niveau 3 qui serait le, le géothermique, il y aurait un titre de niveau 3 qui serait les panneaux solaires. Donc, c'est ça, une page bien hiérarchisée où l'information est présentée de façon claire et euh, hiérarchisée. Ça, ça va plaire beaucoup à Google. On on le verra en détail dans l'atelier numéro 2. Google aime que chaque page soit unique. Une façon très rapide de se faire pénaliser par Google, c'est de pomper le contenu d'un autre site. Vous allez voir que si vous faites l'atelier numéro 3, à un moment donné je me suis retrouvé avec une page qu'un autre site a pompé. Donc, j'ai, de numéro 1, je suis passé numéro 6 ou 7. Je l'ai signalé à Google qu'on m'avait pompé mon contenu. La page qui m'avait pompé mon contenu a disparu et je suis revenu numéro 1. On le voit dans la d'après. Donc, euh, Google aime qu'un contenu soit unique et si vous pompez du contenu d'un autre et que cet autre vous dénonce, vous allez dégager de Google. Donc, Ne recopiez pas du contenu d'un autre site ou alors de façon très limitée en indiquant bien la source, mais idéalement, ayez des contenus uniques. Google aime bien aussi qu'un contenu évolue. Ça veut dire qu'il ne soit pas statique. Si vous avez une page, je prends sur la chanson Imagine, si je trouve une une information intéressante sur cette chanson que je n'ai pas mis sur ma page, c'est bien que je la rajoute, parce que quand Google va revisiter ma page pour mettre à jour son index, c'est important qu'il voit que les pages évoluent. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudra à peu près une demi-heure par jour, et d'ailleurs, même après, quand vous serez bien classé, il faudra de temps en temps intervenir sur vos pages. Google aime bien que le site évolue et que les pages évoluent. Si vous avez un site qui bouge pas, au fil du temps, il va commencer à baisser dans les résultats de Google. Alors, tout ça, sont des choses qu'on a vues de façon résumée, mais qui vont être explicitées de façon très détaillée dans les cinq ateliers que vous propose sur comment être numéro un sur Google et qui sont donc basés sur ce livre, comment être numéro un sur Google pour les nuls. Le premier atelier est extrêmement théorique. Dans le premier atelier, vous n'allez rien faire. Mais c'est important de comprendre la logique de Google. Ce premier atelier, il dure une heure à peu près. Et ce que je veux faire vous faire comprendre dedans, c'est un petit peu ce qu'on a vu là, ce que Google aime et ce que Google n'aime pas. Mais on va le voir de façon beaucoup plus détaillée avec plein d'exemples. Et euh, c'est très important de voir comment est-ce que Google perçoit votre contenu et si lui va juger que votre contenu vaut la peine d'être montré à un internaute. Parce que la clé est là. Google se demande comment je vais pouvoir donner la meilleure réponse à l'internaute. Tout simplement. Comment quelqu'un qui cherche une question, qui cherche une réponse à une question va trouver la meilleure réponse et il va lui tenter de lui donner cette page en numéro un. L'atelier numéro deux. Une fois qu'on a vu ça, on va voir comment concevoir un site qui plaise à Google. Là, on va voir pas à pas plein de techniques dont certaines sont franchement redoutables. Il y en a une particulièrement qui est vraiment redoutable. Je ne dis pas que vous aurez des résultats immédiats, parce que souvent, il faut quand même plusieurs mois pour amadouer Google. Mais certaines des techniques vont vous donner des résultats, comme vous avez vu tout à l'heure quand on a tapé téléphone biographie, non seulement je suis arrivé numéro un, mais il a mis la photo de mon livre à côté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Google fait ça de temps en temps pour certaines requêtes, mais il ne le fait pas pour tout le monde. Ça, c'est une technique que je vais vous enseigner, qui est un peu, qui n'est pas ultra simple, mais qui fonctionne et je vous donnerai les outils pour que vous puissiez le faire. Ou du moins, je vous donnerai la marche à suivre pour y arriver. Certaines techniques sont exposées dans, le, dans la conférence avec les détails techniques dans le livre. Sinon, je vous dirai comment vous pouvez le faire faire à un prix très faible. Parce qu'il y a beaucoup de services sur le web qui vous pourront appliquer certaines techniques dont je vous parlerai pour des sommes modiques, genre 5 euros ou 10 euros. Troisième atelier, il va falloir informer Google de l'existence de vos pages. Car quand vous mettez un site en ligne, ça ne suffit pas. Il faut dire à Google, j'existe. Il faut qu'ils viennent vous indexer À partir de là, il va vous mettre dans son index et vous allez avoir un outil extraordinaire, franchement extraordinaire, que je vais vous présenter où Google vous montre comment il perçoit votre site. Ça s'appelle la Search Console, la console de recherche. Là, vous allez avoir non seulement le jugement de Google, mais il va vous dire à plusieurs endroits ce qu'il pense que vous devriez corriger. Si vous corrigez ce que Google vous demande de corriger, vous allez voir, ça m'est déjà arrivé. Vous avez un site qui était en page 2 de Google qui va passer en page 1 en quelques jours. On va également voir dans cet atelier numéro 3 quels sont les types de liens qu'il faut rechercher. Car on a vu que Google n'aime pas les liens bidons. En revanche, si vous avez un magazine professionnel dans votre domaine qui parle de vous, et que ce magazine est bien vu par Google, il va vous renvoyer un peu de ce que j'appelle le poids. Grosso modo, chaque page elle a un poids, on pourrait dire un poids ou une autorité aux yeux de Google. Chaque fois qu'un site qui a un très haut poids, je prends Le Monde, par exemple, qui est le magazine Le Monde, je crois, fait partie des sites qui ont eu le plus haut poids en France. Si jamais un jour vous avez un article du monde vers votre page, ça va faire ça va avoir une importance énorme. Parce que le monde est considéré, à tort, ou raison, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, comme un site important aux yeux de Google. Pareil si vous avez un lien depuis Wikipédia. Donc, on va voir quel type de lien il faut rechercher et comment faire pour les obtenir. Car vous pouvez aussi avoir des liens sur Wikipédia si vous faites les choses comme il faut. Atelier numéro 4, on va voir justement ce que je disais, comment donner vos, du poids à vos pages est-ce que les réseaux sociaux vont y aider ou pas On va le voir. On va voir, grosse surprise, que ce ne sont pas forcément les réseaux sociaux auxquels vous pensez le plus, qui vont vous donner le plus de poids. On va voir l'importance de YouTube et elle est énorme. Énorme, énorme. Si vous pouvez faire des vidéos YouTube et faire en sorte qu'elles qu'elle renvoient vers vos pages, ça va bénéficier à vos pages, mais inversement, vos vidéos YouTube vont peut-être se classer dans les premiers résultats de Google. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai tapé « chansons de Madonna ». Je vous ai montré l'exemple. Et j'avais une vidéo qui se classait en numéro un, une vidéo que j'ai faite sur mon livre, qui s'appelle « les chansons de Madonna », qui arrivait en premier, avant même ma page web. Donc, euh, que les gens vous trouvent par YouTube, via Google, ou par votre page web, via Google, de toute façon, ce que vous voulez, c'est qu'ils vous trouvent. On est bien d'accord que là, on utilise le web pour que les gens viennent visiter ce que vous avez à leur offrir. Et puis, on va avoir aussi dans cet atelier numéro 4 diverses astuces qui sera un peu long à expliquer là, ici, je veux dire tout de suite, mais qui peuvent avoir un poids énorme vers vos pages. L'atelier numéro 5 s'appelle une action à long terme. Et là, je vais vous présenter divers outils qui sont disponibles et qui vous permettent d'améliorer constamment vos pages. Il y a certains sites qui vont vous permettre de, comment dire, un petit peu comme la Search Console qu'on a vu tout à l'heure que vous propose Google, il y a d'autres sites qui font la même chose et qui vont vous donner d'autres points de vue, parfois très intéressants. Il y a par exemple un des sites, ça peut paraître bizarre, qui va vous dire, là, tu as deux couleurs un peu proches, peut-être que si tu en mettais qu'une, tu gagnerais un petit peu de, en lisibilité, Ce sont des des, des tas de conseils que peuvent vous donner certains sites qui sont gratuits dans ce que je vous donne et qui vont vous permettre d'améliorer des points de vos pages. Et vous verrez que votre note va monter sur ces sites et donc par la suite chez Google. On verra dans cet atelier aussi numéro 5 pourquoi il faut toujours mettre à jour ces pages. Mais je vais vous donner quelques astuces pour que vos pages soient mises à jour avec très peu d'efforts. Ça peut paraître bizarre, mais il y a des tas de solutions aujourd'hui sur Internet pour ça. On verra aussi certaines choses qu'on peut faire pour que les gens restent longtemps chez vous. Parce que c'est un des critères qui fait que Google va va bien vous juger. Je donne un exemple. Vous avez un site de voiture d'occasion. Quelqu'un tape, tombe sur votre page. Imaginons qu'il parte au bout de 10 secondes. Eh bien, ce sera mal vu par Google. Maintenant, imaginons qu'il arrive sur votre site et qu'il reste 5 minutes eh bien, votre poids va grandir. que Google va se dire, ce site intéresse les internautes. Si beaucoup de gens viennent chez vous et restent longtemps, votre poids va grandir. Et on va voir pas mal de techniques pour faire que les gens restent longtemps chez vous. Voilà, c'est la fin de cet atelier. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Est-ce que tu me vois là ou pas encore non Voilà. Euh... Euh... on te voit toi mm. tu, te m'entends, tu m'entends là
0: oui on te voit toi
1: bon c'est parfait donc là je suis prêt à prendre des questions tu, tu me les dis peut-être au fur et à mesure oui oui,
0: oui. alors il y, y a Martine euh, qui a posé pas mal de questions et qui disait que là elle commençait à saturer parce que tu avais donné beaucoup beaucoup d'informations et elle te demandait euh, que tu la conseilles elle est intéressée par prendre le livre. Elle ne sait pas si elle doit prendre le livre ou la formation en ligne. Elle fait combien 6, 7 heures Il y a 5 ateliers, c'est ça
1: Il y a 5 ateliers. Le deuxième est très long. Les autres le sont un peu moins. Je dirais qu'en tout, il y en a pour entre 4 entre et 5 heures, à peu près.
0: Je dirais. Ah, d'accord. OK, ça va. Bon. Oui. Après, c'est toi qui peux la conseiller. Moi, personnellement, avec un livre, je ne m'en sortirai pas parce que c'est vraiment technique pour mon point oui. de vue. Je ne si veux euh...
1: pas, idéalement, franchement, ce que je vous conseille, ce pas pour vendre mon livre, c'est pas, je ne j'attends pas après cet atelier pour vendre mon livre, heureusement, mais je vous conseille de suivre les ateliers et d'avoir le livre comme référence. Comme le support. livre, ben, Franchement, pardon Comme support. Non, mais comme support, parce qu'il y a certaines techniques que je vais vous donner. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une technique vraiment redoutable, mais vraiment redoutable. Celle qui vous permet d'avoir les photos en face de votre page. C'est une technique, je la présente dans l'atelier, mais je ne l'explique pas parce que ce serait un peu fastidieux. Mais dans le livre, vous avez la marche à suivre, pas à pas. L'idéal, si vous pouvez prendre les deux, moi, je pense que c'est le mieux, franchement. L'atelier, ça va être une sorte d'introduction au livre, ça va vous permettre de, d'aller après dans certaines parties du livre et d'appliquer les techniques que je vous donne.
0: Bon, En tout cas, être te félicite pour ton travail. Voilà, Merci. il ne faut pas oublier okay. de te féliciter. C'est gentil. Euh... Donc, qu'est-ce qu'il y a des questions ce qu'il y a beaucoup de choses de marquer. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont exprimées. J'ai, il y a eu pas mal d'échanges avec Chris qui disait que on, on vivait dans un, dans un système et que euh, Google peut être dangereux. Donc, ça n'a pas à voir avec la conférence, mais c'était son point de vue, que elle ça ne l'impactait pas, mais qu'il fallait faire attention peut-être pour d'autres.
1: Et pourquoi est-ce qu'il pense que Google est dangereux
0: Et Parce qu'il a beaucoup d'informations. Euh, il dit, elle disait que Google était un outil très intéressant. Néanmoins, qui nous gouverne, c'est un outil de finance.
1: C'est pas tant que Google est dangereux, c'est que Google... C'est énormément de choses sur nous par notre comportement sur Google. C'est-à-dire, si je vais consulter énormément de sites, je ne sais pas, tu prends un exemple, sur Juliette Binoche, Google saura que je suis un fan de Juliette Binoche, par exemple. C'est aussi bête que ça. Si je vais consulter énormément de sites sur le football, Google pourra me répertorier comme fan de football. Ça intéresse Google parce que s'ils ont des chaussures de football à vendre, me les proposeront plutôt aux fans de football, et inversement, ils proposeront aux fans de Juliette Binoche une affiche de son nouveau film. Mm. Mais Google n'est pas... c'est pas que Google est dangereux en soi. Je veux dire, euh, si on prend ce point de vue, il y a énormément de choses dans la vie qui sont dangereuses. Mm.
0: Bon, voilà, c'était la considération de Chris. Voilà, on a chacun nos, nos manières de, de voir les choses. En tout cas, merci Et... pour ce partage. Et euh, en fait, c'était plus des personnes qui étaient curieuses de... Comment s'épanouir sur Internet Parce que on a des thérapeutes, mais forcément qui ne font pas des actions sur Internet puisque c'est local et euh, voilà, ils font de la publicité locale.
1: Eh ben, si jamais ils ont un site sur Internet qui présente leur thérapie, ils vont avoir énormément de visites. Aux États-Unis, il y a énormément de, de gens comme ça qui font des sites web. Par exemple, je cherche un plombier dans la ville de, de Milwaukee. Les gens tapent ça et donc ils vont voir les pages des plombiers. Et le plombier qui présente bien sa page et qui arrive numéro 1, il a plus de chances d'avoir des clients de nos jours que quelqu'un qui serait simplement sur les pages jaunes. Donc c'est extrêmement important, quel que soit votre business, d'avoir une page web et idéalement de faire que ce soit une page web utile pour l'internaute.
0: Oui, ça c'est le but, qu'on puisse répondre à des questions. Là, les conférences qu'on fait. Le but, c'est de répondre à des questions. Si on faisait des conférences qui servaient à rien, elles ne seraient pas regardées. Donc, j'imagine que c'est pareil pour les sites.
1: Mais c'est ça. Parce que Google va, va juger un site, entre autres, par son utilité. Si, par exemple, quelqu'un est thérapeute, je ne sais pas, c'est... Imaginons qu'il soit... Je ne sais pas quest ce qu'il y a comme thérapie. Il y a le, la, chiro, la chiropraxie, je ne sais pas. Hum non, moi, j'aimerais bien que la personne qui a un site m'explique comment ça fonctionne, qu'il y ait une carte du corps et qu'il explique peut-être en faisant jouer tel muscle, tel, je ne sais pas si ce n'est pas des bêtises, Tel en appuie, manipulant tel zoo, je peux débloquer une zone du corps qui était bloquée. Donc, si un site me présente bien cela, peut-être que j'aurais plus envie d'aller voir ce thérapeute et que Google aura envie de monter cette page en première, en première page. En tout Mais cas... Si vous... Ah, okay. Si vous êtes thérapeute à un endroit donné, c'est royal. Vraiment, si vous exercez une activité, par exemple, dans un village ou dans une ville, il y a beaucoup de gens qui vont taper « Je cherche un médecin homéopathe à Montluçon, par exemple. » Eh ben voilà, ils risquent de tomber chez vous. Peut-être que vous pouvez leur parler des bienfaits de l'homéopathie ah. et de diverses choses. Il faut leur donner de l'information. Il ne faut pas juste dire « Je suis homéopathe, ce pas suffisant. » C'est Mais vrai, si vrai qu'on
0: pouvez... est content quand on tape... Euh une ville et un nom de, de praticien et qu'on tombe dessus, on est quand même super content d'avoir cette info-là parce qu'on peut appeler ou y aller.
1: Oui, mais Donc, idéalement, oui. si le site, il est beau, s'il est très informatif, il y a plus de chances que Google Google le fasse monter en oui. page.
0: c'est vrai que c'est des fois, cool. on peut chercher longtemps une réponse parce que, euh, il y a des sites qui sont un peu cachés. Donc, euh, voilà. Et pour ceux qui oui. souhaitent... Euh, bah, acheter du coup ces ateliers et se former tranquillement chez soi. Donc euh, s'ils sont déjà euh, en, en vente sur le grand changement, vous pouvez aller sur le grand changement. Sinon, ils sont déjà en vente sur Gwenoline TV, dans l'espace atelier. Donc voilà, vous avez deux endroits où vous pouvez l'acheter. Euh, voilà. Donc ça peut être une bonne expérience de se former, toute connaissance et intéressante à prendre quand ça permet de nous épanouir, que ce soit euh, d'apprendre des choses et puis sur le plan financier pour plus contribuer aussi.
1: Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres questions, Manoline
0: Alors, pour, là, y a pas, je te dis, les gens n'ont pas beaucoup participé. D'accord. C'était plus de la curiosité. D'accord. On a eu beaucoup de bons soirs au début. Okay. Voilà. Donc, on t'en remercie parce que En plus, c'était bien complet avec les les diaporamas. OK. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Ben, Le référencement, c'est très, très amusant. Vous allez voir vos pages monter des fois jour après jour. Vous allez faire certaines actions. Vous allez apprendre. Et une fois que vous avez une page qui est numéro un, comme j'ai moi pour Elvis Presley ou pour téléphone, vous vous avez une publicité gratuite Permanente mm. n'est plus rien à faire. Les gens tapent le sujet sur lequel vous avez une compétence et ils vous trouvent. Ici, ils vous trouvent idéalement en numéro un. Donc, euh, c'est vraiment du pain béni référencement. Mm. Si vous arrivez à maîtriser cette technique, vous allez avoir des tonnes et des tonnes de visiteurs. Moi, j'ai des milliers de visiteurs par mois sans rien faire. Quoi.
0: Oui, c'est bénéfique parce que moi, je connais des grandes entreprises qui achètent de la publicité. Bon, pendant qu'ils font de la pub peut-être qu'il y a, ce qui bon ça se chiffre en, en milliers d'euros hein, c'est pas du tout le même budget que ce que tu avais cité tout à l'heure euh, et en fait eux ils font de la pub donc ils ont des fois de la visibilité ou des fois pas selon si c'est concurrencé leur euh, leur activité et une fois que ça, ça une fois qu'ils arrêtent la pub ils ont plus de ils ont plus personne qui vient Il, le, le site n'a même pas été un petit peu mieux référencé puisque c'est que de la pub le référencement naturel, c'est euh, comme si c'est une plante qui poussait. C'est naturel. Donc, ça continue de grandir. Et c'est pour ça que c'est intéressant, le, bah, le référencement naturel. C'est pour ça que, du coup, moi, je me suis, bah, j'ai trouvé que ton sujet était un, très intéressant. Bon, on se connaît. Tu es un être très spirituel. Tu apprends par toi-même. Euh, voilà, j'adore faire des choses avec toi. D'ailleurs, il y a une autre conférence... Euh, le, merci, Daniel. Il y a une autre conférence le 14, c'est ça le 14 novembre?
1: Hein le 14. Avec toi. Ah oui, on va faire sur Mark Zuckerberg.
0: Voilà, sur le fondateur de Facebook. Euh... Je vais
1: montrer le livre, je vais le chercher, je le montre. Oui,
0: oui, oui, bien sûr. Allez.
1: Oui. Donc,
0: Daniel vient de sortir une biographie sur le fondateur de Facebook et à euh, regarder, c'est un génie. Et voilà. on va justement débattre sur ce aller. livre. Voilà
1: on a découvert pas mal de secrets de Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg en un mot mettez-vous dans la peau d'un créateur de start-up imaginez que vous créez votre start-up aujourd'hui en 2018 et dans 14 ans en 2032 vous êtes la troisième fortune mondiale il est probable que si vous avez fait ça vous avez Déjouer énormément de pièges qui étaient sur votre chemin. Donc, vous avez acquis un savoir-faire. Vous avez su faire ce qu'il fallait à un moment donné. Je veux dire, on ne devient pas la troisième fortune mondiale. Le plus étonnant étant que Mark Zuckerberg n'est pas du tout intéressé par l'argent et c'est pas de la blague. À tel point qu'il va redistribuer 99% de sa fortune. Mais malgré tout, quand on a une réussite comme ça, il y a beaucoup d'enseignements intéressants.
0: c'est ce que ça c'est, voilà, c'est ce qu'on va on va tirer comme enseignement à travers euh, bah, l'interview que tu as faite euh, à la on va dire la biographie que tu as faite de Marc du et puis la conférence on, tu vas redistribuer ton savoir euh, à travers lui.
1: <rire> OK super. Yeah.
0: Donc euh, voilà, je vais te laisser le mot de la fin en te remerciant beaucoup beaucoup et merci à tous ceux qui ont laissé euh, tous ces commentaires, il y a eu beaucoup d'échanges en fait entre eux. D'accord. Voilà, pas forcément pour une activité. Voilà.
1: Et merci à toi pour tout le positif qui émane de toi et que tu crées autour de toi.
0: Merci. C'est le mot de la fin, (rire) Agnès. Merci beaucoup. Belle soirée à tous. À tout bientôt.